0: Dobrý den, Martina Sloukala znal mimo kruhy hokejových zasvěcenců před víkendem opravdu málo kdo. Jenže poté, co se do médií dostala nahrávka z šatny dorostlenců techniky Brno, je z něj prakticky přes noc mediální celebrita. K nevybíravému proslovu, kde u svých svěřenců drsně hodnotil aktuální kondici, životosprávu a plísnil je za telefonáty od rodičů, přidal i výživové poradenství a nelichotivě se zmínil také o některých z jeho týmu. Z ohlasů sportovní veřejnosti na internetu a sociálních sítích to vypadá, že převládá spíš pozitivní hodnocení z Koukalova projevu, které ke sportu a trénování patří. Na druhé straně zaznívají hlasy, které spíše akcentují jednu rasistickou poznámku, hovoří o některých aférách s trenérovi minulosti a spochybňují účinek takového typu projevu. Kde je hranice zdravé motivace? Kdy se z hry pro zábavu stává tvrdá dřina, která přináší i stres a diskomfort, a existuje vůbec jedna správná cesta a přístup k trénování mládeže, tak i na tyhle otázky se budeme snažit najít odpověď se čtveřicí hostů podcastového speciálu. Vítám Jana Povýšila, pětinásobného paralympijského medailistu v plavání a sportovního redaktora CNN News. Ahoj! Ahoj, ahoj! Vítám Petráka, bývalého basketbalového hráče, trenéra a manažera produkce projektu Bez frází. Ahoj i tobě! Ahoj! A Ondru zamazala hokejového a fotbalového komentátora ČT Sport. Ahoj Ondro. Ahoj, dobrý den všem. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Kalemba a pojďme se tedy vrhnout na filozofické úvahy ohledně výchovy a pojdování mládeže. Pánové, mě by zajímalo nejvíc, protože já jsem si vás vybral i proto, zejména teda Honzu, který zastává ten názor, že to asi bylo moc, protože to napsal na Twitteru. Uh, Vít Petrák zase zná tu stranu velkého tlaku ze strany rodičů a jak moc to může pro trenérovou práci být nepříjemné a Ondra zase ví věci z hokejového prostředí, takže mi to postupit. Bylo to moc, proč ano, jak by se to dalo udělat lépe? Honzo povýšil ale můžeš začít.
1: Ale zrovna tohle úplně asi jako extrémně moc nebylo, jo? my úplně nevidíme do toho pozadí celého toho případu, nevíme, co ty kluci dělali. Uh, jestli je nechal Dva měsíce je jako bez dozoru ten tréner, tak je to napůl jeho vina a seřvali vlastně v podstatě za to, co je i trochu jeho vlastní vina. Jo, jako dva měsíce nechat prostě 15 letý kluky úplně bez dozoru, to jo, nemyslím že je to úplně správně. Uh, to, že tam má nějaký rasistický urážky, kdo zná Martina Sloukala z Twitteru nebo z Facebooku, tak jako to vůbec nepřekvapí, protože on prostě rasista je naprosto evidentní. Ale uh, zase do toho proslovu, když ty kluky chcete nějakým způsobem jako bavit, jestli to tam úplně patří, nebo ne. Prosím, já jenom předem říkám, je tady moje dcera, takže možná určitě nějaký věci, Tak a podobně. Uh, tak... Když tak Honza drží
0: nějaký hrniček, to tam... byste viděli jako kontext toho. Ne,
1: prostě nás já tam, já, tam, já mám krávu, která byla symbolem paralympijských hertických Dobrý, mám tak kráhu, já viděl jsem že jednorožce, protože mám taky, no, se... <laughs> Ale dobrý. Takže v kontextu, kontextu, v, kontextu, v kontextu toho, v kontextu, v kontextu toho, co, co se by stalo, co, co vyšlo ven na té nahrávce, je to takový napůl standardní projev, on vlastně napůl je jako uráží, ponižuje, protože prostě vpálit někomu se všetlustej není úplně jako z mýho pohledu to nejsprávnější, co by ten člověk měl udělat a ty rasistické poznámky se mohl taky odpustit, jo? na druhou stranu ten projev není Nějak extrémní, když by se udělal trošičku jinak, tak si myslím, že je to relativně standardní trénerský projekt. Takhle, takhle po návratu.
0: Ty jste tam totiž vlastně na tom, tom tweetu napsal, to si opravdu no,
1: trenér nedokáže získat respektivníma mm, mm, urážkama, což mi přijde, že... Jasně, je to jasně. Je to, a je to nebyl... Hm, ale to já jsem nenarážel úplně jako nasloukala. Jo, jo jasně, jako to, myslel jako, úplně, jako obecně
0: prostě jako tady ten přístup to jako obecně...
1: Mě prostě hrozně naštval ten přístup za těch 24 hodin, než se mezi těma dvoma tweetama, uh, co se jakoby na síti, Protože vlastně všichni najednou začali no jako jak s nima chcete jednat jinak. To za A. Že prostě jako s pubertákama. S pubertákama nejde jednat jako jinak, než, uh, s, uh, než jako prostě a podobně. A ještě navíc s tím, že já se hrozně omlouvám, ale ještě pohodě, doma, pohodě. Ne? ne tak má je to o dětech částečně, tak Aha. máme to taky jsou prostě
0: jako no, vyrůstají Jasně. sportovky. A, a,
1: a že vlastně všichni jsme si tím prošli. To je prostě jedna z věcí, kterou jako nejsem, nejsem moc hodný uznávat, že všichni jsme si tím prošli, že to je takhle správně. Jo, když na prostě trenér řve, tak uh, si myslím, že to není úplně jako, úplně strávný. Ti může nějak nemotivovat, ale aby tě dořeval jak malýho parchanta asi není úplně úplně strávný. Tak já teď Honzovi
0: odeberu slovo, přijdu na další naše dva Děku... diskuci. Uh, jde o to, že já uh, jsem tohleto téma pojal jako... Za své v tom, že se k němu chci dobrat nějaké jako věci nebo k nějakým možným no, proto, protože sám mám hokejového hráče, 11-letého, tedy už vím, co v té šatně se děje. Zároveň vím, jak umí působit klíče na trenéra, jak to pro ně může být jako nepříjemná věc. A, a za třetí, vlastně i sám jsem si taky prošel sportovní výchovou. I toho, když jsme měli trenéra, který na nás řval, bylo to pro nás stresující. Za tři roky už jsme pak neslyšeli ani pokyny, protože nám to vřovaní úplně procházelo. jsme to jako neřešili, i když měl jako nějaký dobrý kon. Tak, takže bych se vlastně, Vítku, chtěl zeptat tebe, co, 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 co ty stran toho, jako čím i vlastně ten fan začal, to, že mu prostě volají rodiče, protože mně přijde, že v určitém věku už by ty hráči měli mít odpovědnost za to, jak k tomu sportu přistoupí. A přijde mi, že hranice 15 let, že už to úplně jako děti nejsou, protože viděl jsem 15 letý hokejisty a už si na to, že už se můžou být jako skoro dospělí. Jak, Jako co si o této straně toho incidentu myslíš ty?
2: Jednoznačně tady to je za mě ten problém. Já bych strašně rád tady hodnotil, hodnotil nějaký projev trenéra, který je jednoznačně nějakým vyústěním nějakého pravděpodobně dlouhodobého problému. Protože prostě to je osmiminutová nahrávka a hodnotí tam slova, který řekl, který jednoznačně byly podloženy nějakýma emocema, byly vytvořeny z nějakého nátlaku, kterým on byl. A ten trenér, a, tak prostě podle mě nepřísluší jako hodnotit to, že tady to si neměl říkat, tady to si měl říkat. A to prostě v takhle emotivním okamžiku, podle mě, pokud ten člověk je samozřejmě emotivní, ten trenér, tak to ani nejde se jako by uhlídat. A, takže podle mě tady to je jenom jako by vyústění celé situace. A přesně a moje první věc nebo myšlenka, která mě napadla, když jsem tady Hansko slyšel tu nahrávku tak bylo to, jak se tadyhle nahrávka mohla dostat ven z kabiny. A jedno, jestli ten trenér řekl, klidně si mě točte nebo ne. Ale to je dle mýho naprostý selhání celého toho týmu, celého toho kolektivu. Protože prostě v kabině se odehrávají věci daleko horší, když to třeba řeknu, i bez trenéra a tak dále. A jsou tam prostě věci, je to prostě kabina. Je to to prostor, kde se tvoří ten tým. A pokud z té kabiny něco vyleze ven, tak ten tým nefunguje, tak je tam něco špatně. A, takže to byla první věc a ono to už se souvisí i, i s přesně s tou zodpovědností a odpovědností těch patnáctých kníhů. Protože tak, jak vám tam a, ten trenér naznačil a, a to je špatně, tak pokud jako, a, mu volají rodiče a maminky, v kolik mají jejich děti trénink, to je podle mě prostě špatně. Já chápu, že ty rodiče mají nějaký program, musí se to nějak naplánovat, protože ty děti vozí na tréninky. A nicméně, Uh, ty rodiče se mají zeptat toho syna a pokud ten syn řekne, já to nevím, tak jak má říct, tak si zavolej trenéra a zjistí si to. A ne, já zavolám trenéra a zjistím, že to udělám to za tebe. Že to je přesně přejímání odpovědnosti za, za něco, co tu hm, odpovědnost má ten, ten hráč a přesně pak se takhle ty hráči chovají na hřišti a chovají v kolektivu a nepřijímají odpovědnost za svoje, za svoje jednání.
0: Jako je, to, je to jedna z věcí, které mě u toho napadly, když jsem se přesně jako v sobě snažil dobrat toho, proč tu nahrávku někdo zveřejnil, jako co, co byl ten záměr. Tak jestli to nebylo na to upozornit, má možná i horou povahu trenérskou rozkoukala. protože když se, člověk, když se člověk samozřejmě trošičku ponoří, jak už říkal Honza, povýšel do jeho Twitteru, tak zjistí, že jako má určitý názor. A uh, když se potom pídí ještě po nějakých bývalých působištích a zjistí, že vlastně profesionální si na jeho metody třeba občas stěžovali a jsou tam některá stejná místa, tak instituce nebo nebylo že někdo chtěl upozornit na to, že prostě je velká hodlivost Martina Sloukala. Ondro, kde vlastně Martin sloukal a jaký je tvůj jenom dojem z téhleté kauzy, která se kolem toho jeho projevu rozpoutala?
3: Osobně se neznáme, ale Martina sloukala registru už velmi dlouho od té doby, co spolupracoval někdy kolem let 2003-2005 s Patrykem Eliášem, tedy bývalým českým hokejistou, dnes trenérem, vítězem Stanleyova poháru, který strávil 20 let NHL. A potom předváděl se svými týmy zajímavé výkony i výsledky v průběhu času, třeba vítězství v extralize juniorů se znamenámskými orly, v roce 2011 trénoval v druhé české nejvyšší soutěži na Slovensku, v Ebelize, mimochodem taky z nemské Orly. Takže řekněme, že jeho trenerská kariéra je celkem barvitá. Uchopit celou tu kauzu je velmi složité, mm. ale z mého pohledu se střetávají dva proudy. A to jsou formalisti, kteří se vyskytují u všeho, co se namane v české společnosti. To znamená lidi, kteří hledí pouze na formu. A ta forma nebyla dobrá. To se shodneme, že v některých momentech, a už jste to shrnuli vít i Honza, i Ty, jako to ostatně naznačil, že jsou tam rasistické poznámky, že jsou tam vulgarity, že jsou tam slova, která navenek do formální, řekněme, nějaké společenské komunikace směrem ven nepatří. Na druhou stranu to neznamená, že ten typ komunikace nepatří do kabiny všichni, kdo sport dělali na nějaké úrovni, tak ví, že v kabině se občas takhle komunikuje. A správně, jak ví, poznamenal problém celé té věci je, že se to dostalo ven na veřejnost. Hmm. Protože takových projevů trenéru, jako předvedl Martin sloukal, jsou, typuju si, desítky za sezonu. V různých sportech.
0: Vzpomeňuji o kouzu Michala Jégra uh, z plášterce, která nám stála i místo. To bylo úplně identická věc, že jo, Přesně, takže... To je podle mě jedna
3: zásadní věc, že ačkoliv, zase jak správně víc poznamenal, Martin sloukal vybídl hráče, ať si to nahrávají, zřejmě s tím úmyslem, aby měli dostupné informace v telefonu a mohli si to pustit a vědět, jak se mají nebo Jaký mám jídelníček, kolik krutýho a tak. Tak zřejmě, zřejmě nikdo nepředpokládal, a speciálně Martin sloukal, že to někdo vynese ven. Takže to je první problém celé téhle věci. Druhý už jsem naznačil, že jsou lidi formalisti, kteří dbají jenom na tu formu a vůbec nejsou schopni dohlédnout nebo vyhlédnout mimo horizont této jedné části a zkusit si v sobě uvědomit, že Martin Sloukal poukázal na závažné věci, které souvisejí se současným sportem anebo s výchovou sportovců u nás v Česku. A myslím si, že pokud ta nahrávka byť teda zřejmě nezáměrně vypuštěná ven nebo záměrně od někoho, ale od něj, který nezáměrně určená pro veřejnost spustí nějakou celospolečenskou debatu, tak si myslím, že to ten účel byť znovu podotýká
0: nezáměrně. Přesně tak. Já jsem se dostal na Twitteru do jako docela zajímavé komunikace vůbec v rámci celého víkendu, protože těch odpovědí na to, co jsem napsal, bylo dost. Já jsem zmínil to, že, a přesně beru to jako izolovaný incident kabiny sportovního týmu s tím, že vím, jak sportovní tým funguje a zažil jsem prostě stejně jako spousta z vás tyhle ty momenty xkrát za svoji jako velmi amatérskou kariéru. A jde mi spíš o to, že on poukázal na jednu z věcí, protože my se neustále ve sportovních kruzích bavíme o stavu českého sportu, o tom, co se změnilo ve společnosti, jaký je, jaký je vývoj, co to znamená se sportem. A jedna z těch věcí je, že se změnili rodiče a změnili se i ty děti v závislosti na to, já to vidím na, na tom hokejovém příkladu svého týmu i, i rugbyovým svý dcery. prostě rodiče dovezou děti na trénink, odvezou je, plánují je, v podstatě každou minutu jejich času dokážou naplánovat a děti nemají čas přemýšlet o tom vlastně, co dělají, přemýšlet o tom, jak ten trénink třeba probíhal, zamyslet se vůbec nad tím sportem jako takovým, protože týmový sport je přece i o tom, že že vlastně se snažím na něco přijít, že o tom sportu přemýšlím, snažím se mu porozumět. Nejen to, že mi tam někdo doveze, já dělám to, co mi někdo řekne, a pak odjíždím. A pak to přesně vede k tomu, když mám dva měsíce volného času, tak na to úplně kašlu. A, a já si dokážu představit, že jako trenéra sloukal muselo strašně moc jako naštvat. A já jsem e, právě zaznamenal to, že přesně byla skupina lidí, kteří říkali, takovýmu člověku bych dítě v životě nesvěřil. A pak byl naopak spousta dalších lidí, kteří říkali, tak jako mě tohle to vůbec nevadí, protože přece je to potřeba. Všichni bychom chtěli, aby naše děti trénovaly Regen nebo nějaké prostě mega sympatia, ale je jasný, že se to jako nemůže vždycky stát a lidi jsou jako různý. Vítku, vzhledem k tomu, jaký máš zkušenosti s tím, jak rodiče dokážou tlačit vlastně na trenéra nebo na tu trenérskou pozici s tím, co má a nemá dělat. Dokáže si představit, jako, co by se, co by se jako, mohlo stát, aby jako, někdo jako, matým stákal podleho tlaku rodičů, jako, nebo jakým způsobem se s tím vlastně, jako, vypořádat, jak moc nepříjemná věc to pro tu práci je?
2: Tady to je zase to je hrozně komplexní jakoby, téma a těch, těch aspektů je tam strašně moc, protože ten tlak se těch rodičů může být z různých strán. A nemusí to být tlak jenom na trenéra, ale může to být tlak na klub a, a v ten moment klub tlačí na trenéra, může to, a může to být tlak na reprezentační trenéry a reprezentační trenéry tlačí na trenéra, může to být tlak na, na, na federace. A prostě záleží na tom samozřejmě, co teď to možná blbě, co mají jako za, za, hráče, za hráče doma. A nicméně, je to. Přesně ten jeho projev je podle mě i trošku nějaký vnitřní se vypořádání s tím tlakem z těch rodičů a trošku přehození a uvědomění si, aby ty hráči si uvědomili, že ty rodiče nebudou mít s za zazadkem celý život, mm. ale že se prostě musí naučit jednat oni sami, jo, čili. Protože, nebo takhle, já jsem, já jsem ve své kariéře kariéze ač nerad. tak podle mě tak třikrát, čtyřikrát na poradě jsem se taky zmínil o rodičích, ono by to správně dělat nemělo, nemělo by se vůbec mluvit o rodičích, jakoby těch hráčů. A nicméně, pamatuju si, že mě taky k tomu ten tlak jako občas dohnal, a, ale to jsou prostě jako bezvýchodní situace, kdy už ten člověk neví, co má dělat, než že prostě jde napřímo za tím hráčem a prostě řekne mu, Prostě to nemizíš vážně, to už si děláš srandu, jako. tady jako podkopáváš, nechci říkat, moji autoritu, ale podkopáš kompletně celý ten tým. Jako. Ty nejsi součástí toho týmu. Jestli máš nějaký problém, tak to pojď vyřešit buď to přímo se mnou, anebo to pojďme vyřešit v rámci kolektivu. A ne, že to ženeme prostě do úplně jako jiných
0: nesmyslných výš. Vítáme také dalšího diskutujícího, který se k nám připojil. To je petr výtisk z Klatov, se kterým jsme se dali do hovorit přes Twitter a Petře Ahoj.
4: Ahoj, ahoj, díky za pozvání, a omlouvám se za spoždění.
0: Úplně v pořádku. Já jsem tě oslovil kvůli tomu, že ty máš zkušenosti s trénováním vlastně mládežnických dětských kategorií. Sám si ještě aktivní hráč. Aby mě vlastně zajímalo, jak se v té trenérské hlavě dává dohromady ten přístup a jak to volíš i podle toho věku. Protože samozřejmě teď se bavíme tady o nějakém v úzovkách stylu diktátorský drill a styl takový jako demokratický kamarád. Jako, že to jako z těch diskuzí vyplynulo co lidi jakým způsobem preferují nebo jak by si představovali trenéra. Mě by zajímalo, jak se snažíš ty uchopit tu práci s dětmi a jak v závislosti na jejich věku třeba i zvyšuješ nároky a jestli ti třeba přijde, že na 15 let to, co předvedl trenér Stoukal, je vlastně jako OK občas jako takhle jim říct, že jestli se někam chtějí posunout, tak prostě s nimi úplně kamarád být nemůžeš. Tak u těch 15 letých tam už asi je potřeba být
4: nějaký způsobem tvrdší. Uh-huh. Otázka, jakým způsobem, jestli, jestli to nebylo moc, nebo bylo moc jako posuzovat jednu nahrávku, uh-huh. uh, podle mě uh, není nějaké objektivní měřítko. Co se týká toho přístupu k, k těm větem, tak tě uh, těch nejmenších samozřejmě nic takového absolutně nemůže existovat. Tam prostě ty malé děti to musí bavit, Tam pokud na něče bude křičet, to všichni znají z zna domova, kdo, kdo má děti, uh, pokud na ně budou křičet, tak ničo, ničeho nedosáhnu. Uh, u, těch, u těch 15-letých tam už je potřeba tvrdší ruka be, 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 bez pochyby, uh, ale taky záleží, jakým způsobem vlastně funguje i ta kabina, jakým způsobem mm. funguje ta parta mezi sebou, jak, jak dlouho jsou ty kluci spolu, Uh, protože vím, že mě se třeba neosvědčilo, když právě u těch 15-letých uh, ty kluci vlastně drželi hodně, hodně, hodně pospolu, ale byl tam jeden špatný element takový a uh, ten klučel jako vyloženě, vyloženě cílně podkopával uh, vlastně autoritu nás dvou, jakožto trenérů. Uh, zkusili jsme to na něj, tak prostě jsme to kluka normálně jsou vyhodili z tréninku a podobně. Nevyplatilo se to. protože jak ty kusy drželi spolu, byly jedna parta, tak, tak se to obrátilo proti nám a i se stalo, že skoro ního nepřišel na trénink a podobně.
0: Hmm. Takže To je, je, to je
4: tak... hodně o té partě. Je to opravdu hmm. přístup k té k k partě, protože ta kabina je jeden velmi dynamický celek, podle mě. A ke každé kabině a ke každému mototipci v té kabině by se mělo přistupovat trošku, trošičku jinak.
0: Jasně. Honzo, povíšelé, já jsem tě na chvilku mutnul, vlastně jsem zjistil, že se to uděláte, teď jsem tě mutnul, protože se tě chci vlastně zeptat, jestli tady z nás, jako co se týká výkonnostního sportu, vlastně to dotáh jako úplně nejdál, to znamená, že jsi musel strašně moc odříkat a zažil si strašně moc dřiny. A mě by právě zajímalo na základě toho, že tady mluvíme o nějaké zóně komfortu a diskomfortu a určitého stresu. Dokdy je sport podle tebe ta čirá zábava nebo respektive může to být zábava pořád, ale pokud jo, tak co v tom hraje roli vlastně, protože tady se i bavíme o tom, že myslím, trenér může něco znechutit, jestli kvůli němu můžou někteří hráči skončit, protože k tomu se váže třeba jeden z těch argumentů proti tomu, který řekl, myslím, to byl liberecký obránce Ronald Knot, který říkal, že Uh, tohle není ta cesta těch uh, idiotů, teď třeba vypůjčů citaci, kteří si potřebují něco dokázat na mladých klucích. Jsem potkal dost a kluků, kteří kvůli tomu skončili s hokejem ještě víc. Takže uh, takhle bych jako rozvinul to, ten dotaz na tebe. Co si o tom myslíš? To může být zábava, nebo jestli naopak je tohle ještě jako cesta, jak to někomu zošklivě?
1: Na no, hala těch 15 to tím může totálně znechutit. Jako. Já si do dneška pamatuju, že nebylo traňát, bylo to učitel tělocviku a díky němu mám do dneška takový jako menší trauma, že jsem prostě tlustej. Pořád ještě. Mm. Jo, já jsem vážil 70, já jsem na základní škole někdy tak se měl 100, 185 cm a měl jsem skoro 90 kg, prostě takhle stavěný, jak jsem byl. A ten člověk, ač to nebyl trenér, byl to učitel tělocviku, což teda je jako je ještě daleko nižší jednotka, to všichni víme, našel. Ale tak byl schopný prostě před celou v školní jídelnou tě vzít, prostě jako za břicho a říčeš tlustej. Jo. No. Takže když je někdo vpálí před hokejovou kabinou, že jsi tlustý a že musíš zhubnout a že budeš jíst takhle a takhle, jo. Ale já se omlouvám, kvapulku mě mutněte, protože my tady máme nějaký trouble s tabletem, protože nemáme správnou pohádku, jo, takže já si za chvilku vrátím. Dobře, to já chápu, to není ne- 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 maminka doma, tak... No. To je zásadní problém rodičosti,
0: Ale, samozřejmě, takže já ti dávám můj. Zásadní. A přecházím na Ondru Zamazala, protože Ondra taky přišel s pár zajímavýma poznámkama. Já tady totiž jsem znamenal jednu poznámku od sportovního psychologa Ondro, jo, a který napsal, že jsem tam nějaké to v úzovkách v kabině nikoho nezabije, ale pokud máš přirození trenerský respekt, nepotřebuješ takhle boce fénovat, trenér má být v tomto věku vzor, když před se seřenci schazují že jejich rodiče, tak to není správně, když trénuje moc nebo, nebo moc blbý, by, tak okostit se už bolí od žáků a tak dále. To znamená stran těch jako současných poznatků té sportovní psychologie, je tam samozřejmě spousta věcí, které jsou mimo, ale na, jako na druhou stranu jako se asi to nedá brát tak, že kdyby se každý trénér choval podle, podle poznatků sportovní psychologie, tak... Já to trošku předvávám té jako hyperkolektnosti současnosti, že prostě bychom se asi jako nikam nikdo nedobrali. Jaký je tvůj pohled na tu věc?
3: Já jsem přesně tímhle směrem uvažoval, když jsem si celý ten problém probíral v hlavě a je jasné, že každý trenér nemůže být vynikající psycholog, protože to by, hmm. by, byla, to by de facto vyvolávalo nárok, že půlka Česka nebo tři čtvrtě Česka všichni musí být vynikající psychologové, což pravda není platí úplně to opačné, naopak mnohem víc lidí, než v současnosti by potřebovalo psychologa navštívit a nějakou medikaci pobírat, jak to vypadá v současné době. Takže psychologie je věc, kterou se ten trenér musí třeba doučovat, někdo je přirozený talent a zvládá tyhle ty věci, někdo se to musí doučovat a doučí se to do té míry, že může to skloubit v té profesi. Známe všichni t- trenéry z minulosti, možná i z přítomnosti, kteří zkrátka tu neovládají. A kompenzují to třeba nějakým jiným přínosem. To je první věc. Druhá věc, když jsem na tím uvažoval. Stále se bavíme o tom, jak to funguje ve Švédsku, jak to funguje třeba ve Finsku, což jsou země, kde tohle je na mnohem vyšší úrovni. Já si třeba vzpomínám na rozhovor s českým hokejovým brankářem Jakubem Škarkem, který vyprávěl o fyzické přípravě, ale vůbec o přístupu trenérů a především o kultuře, která v tamní společnosti vládne. A to je podle mě zásadní problém. Protože to jsou vyspělé společnosti, doufám si tvrdit, vyspělé demokracie, kde všichni respektují autority. A co řekne trenér, to platí. Ačkoliv třeba si můžu myslet něco jiného, tak nikdy toho trenéra před kolektivem neschodím, ale maximálně respektuji jeho rozhodnutí. A nebo třeba, když to přeženu, tak vůbec neuvažuji nad tím, jestli to, co trenér říká, je správně nebo dobře. Zkrátka, jednou je to trenér, je to moje autorita. A já ho respektuju. A pokud se tohle naladění v české společnosti, ta kultura nezmění, a je otázka, lze to vůbec v Česku změnit, jsme vůbec my schopni se změnit na tuto úroveň, když to přežijeme ještě do extrému, jsme vůbec my Češi ochotni podřizovat se autoritě, je to náš národní rys, máme to vůbec v sobě zakódované. Tak pokud se tohle nezmění, tak pořád budeme sledovat tyhle ty případy, kdy trenér už. A teď já to nepřevádím, například Martina Sloukala ale když trenér nevidí jinou cestu, jak si zjednat respekt, než třeba takovýmhle projevem, do kterého musí zapojit vulgarity a musí do toho zapojit prvky, které do toho nepatří. Protože on si potřebuje vydobít respekt a ten respekt schazují rodiče a ten respekt schazují i jeho hráči. Jasně, může to být pokřivená osobnost, může to být člověk, který na té pozici nemá co dělat, protože nesplňuje podmínky, nemá parametry být sportovním trenérem, být trenérem u mládeže, jasně to je jedna věc, ale může to být trenér naprosto průměrný, nadprůměrný, může to být dobrý trenér, ale zkrátka, pokud ho nikdo nerespektuje, tak to vůbec nefunguje dohromady. A on zvědět tu chvíli vidí jinou cestu, než takovýhle emotivní projev, aby si ten respekt zjednal. A ten respekt, to je věc, která musí vycházet z rodiny. To prostě jinak nejde. Respekt si musí děti, ti mladí sportovci osvojit v prvotních vzorů. A prvotní vzory, to přece musí být rodiče, to musí být rodina, to musí být okolí. A pokud tihle lidi nenaučí ty své potomky, že důležitý je respekt autoritám, samozřejmě přirozený respekt, situaci, kdy autority pokřivují nějaké základní principy, třeba demokratické, tak se musíme umět zbouřit, ale přirozený respekt autoritám by měl fungovat. A pokud se tohle nenaučíme, tak se tady o Martinovi, Sloukalovi a o podobných projevech můžeme bavit za deset let a bude to úplně na stejno.
0: Já s tebou naprosto souhlasím v tom ohledu, že to není jenom otázka sportu, ale třeba i školství, kdy rodiče spochybňují autoritu učitelů a kolikrát vlastně nechávají pro hřešky dětí nebo je, scha- nebo je v podstatě znevažují a myslí si za to, že ten učitel, což podle mě i funguje v tom sportovním prostředí, teď víc. S ním, řekněme, směrem osobně k těm trenérům. A chtěl bych se právě stran vůbec toho jako získávání trenérské autority nebo nějakého udržování zeptat, jako Vítka a, a Petra na to co vlastně musí uh, trenér pro to dělat. Jako, já chápu, že se to asi liší i kolektiv od kolektivu, ale jak vlastně s tím kluci je potřeba pracovat, protože i vy pro ty kluky jste, vy nějakým způsobem uh, varujete pro život, alespoň doufám, že to tak většina trenérů bere, že to není jenom jako získávání nějakých ambicí, je splňování vlastních ambicí, ale že víte, že varujete pro život, že jste pro ně nějaká součást jejich života důležitá, tak co to vlastně pro vás jako znamená pro to, jak s těma klukama vlastně vycházet, výtku? No,
2: získávání autority a respektu, to je takový jako hrozně individuální téma, to se nedá říct jako nějak objektivně nebo obecně. Jednoznačně ten, jedno ten trenér musí být ve smyslu jako přirozená autorita, jo? nemůže to být člověk, který v životě nikde žádný s s autoritu asi neměl, musí to být prostě někdo z koho ta autorita trošku i čiší. A to je jedna věc. Uh, druhá věc, pak samozřejmě za mě třeba důležitý je stanovování si uh, některých principů fungování jak toho týmu a právě třeba kultury toho týmu, uh, tak uh, principy pak samozřejmě další, jako na a tak dále, ale ty principy musí být jednoznačně dodržovaný i tím samotným trenérem. To znamená, pokud, pokud trenér bude na hráče křičet v zimě, že prostě vy nenosíte čepici, jako proč to děláte, máte nosit čepici, pak my tady chodíte na chlazení, tak sám ten trenér, než vyjde ven, tak bude mít na hlavě čepici. Protože samozřejmě to je podkopávání se autority sebe samého. To znamená, že to, to, to je za mě jako takový jeden základní, uh, základní princip, a to je, že ten trenér se sám musí chovat tak, jak chce, aby si chovali jeho svěřenci. Já se možná ještě krátce uh, vrátím k tomu, co říkal Ondra, protože. Protože ta kultura a ta společnost je přesně ten, podle mě, hlavní problém tady. A bavili jsme se o Skandinávii v hokeji, já jsem měl tu možnost být pár dní na stáži v Americe na prestižních univerzitách basketbalovej. A to je přesně to, co tam, když člověk přijde, já jsem měl ten pocit, když jsem přijel jako trenér, že bych si vzal míč a šel si zatrenovat s tím hráčem. Protože tam vás to okamžitě vtáhne, tam ta kultura je úplně jiná, tam přesně to, co řekne ten trenér, to je svatý a může říct cokoliv. Jo? a to prostě u nás neplatí, u nás všichni ať je to třeba klub, protože na něj je taky jiný tlak, ať jsou to jiný trenéři ať to jsou prostě rodiče hráčů diváci, tak ne, u nás ten tlak a, na ty trenéry a neuznávání právě té autority toho trenéra je enormní a takže tím pádem vlastně i budování si té samotný autority je o to těžší, protože veškerý vlastně okolní vlivy mu to autoritu taky podkopávají takže pokud si ji podkopává ještě on sám tak to je samozřejmě sebe
0: Petře, mě by zajímalo, jak to vnímáš ty?
4: Tak já jednak hodně stalo tím, právě s výtkem, ohledně toho podkopání tý samotví, tý, tím, že neplním to, co po posl- svých systří říct chci. Hmm. Navážu na to, že hodně k tomu dopomáhá i pokud po nich chci nějaký konkrétní cvičení nebo nějaký, nějaký konkrétní aspekt, prostě, aby předváděli na tom hřišti a jednou jestli je to fotbal, hokej nebo basketbal, tak pokud jim předvedu, že jak, jakož se trenér to zvládnu, tak i to poměrně dost pomáhá získání takového to, to, to přirozeného respektu, především u těch, u těch mladších, protože jenom oni si říkají, proč bych to měl dělat já, proč bych to já dělat ne, neměl a pokud co zvládnu já, jako trenér, tak vždycky je to pro mě jen, jenom působí, když ty děti vidí. Druhá věc je, že třeba u těch úplně nejmenších, tak je potřeba jedna, která samozřejmě vychází s těma rodičema, což pomůže i v očích těch dětí, ale důležitý věc je, že konkrétně u té kategorie, třeba u 6, se kterou mám osobní zkušenost, tak ty děti přece s chtějí povídat. Chci hmm. se vám povídat, chci se vám pochlubit, taky měli známky ve škole, chci se vám pochlubit, že, že mají kamaráda, který udělal tohle, a tohle, a že já třeba něco učím na tréninku a on, on to ukazoval kamarádovi a ten kamarád to, 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 to taky udělal, tak jestli může přijít na trénink a takyhle věci. A ten člověk prostě jakoby nemůže říct tomu děti, ale mě to nezajímá, pojď trénovat. Jak má to je Pětiletému, šestiletému klukovi, tak řekne tomu to jednou, dvakrát a přestaň za vámi chodit, řekne mamince, že, že ho to nebaví a už ho na tréninku neuvidíte. A svým způsobem se to asi lze aplikovat i, i, na, i na ty starší, že prostě brát ty svý svěřence nejenom jako, jako fotbalistu, jako hokejistů, jako prostě člověka, který na starost hodinu a půl na tréninku nebo hodinu, a, ale prostě brát v potaz i to, že ty kluci. Dneska prostě budu hrát počítačové hry, budu, budu chodit s holkou v 15-16 letech a, a bráv potaz, že mají i nějaký, nějaký prostě život mimo to a zkusit nejenom na ně, na ně křičet a já jsem tady ten nejlepší, já tomu rozumím, já jsem fotbal hrál, bo ten hokej hrál a, a podobně, ale zkusit si s nimi být a, do určité míry i trošku jakoby kamarád, pokud to samozřejmě dokud toho, tak, ta kabina nebude nějakým způsobem zneužívat.
0: Honzo, povýšile. Pojď mi mi říct, já myslím, že se tady dotýkáme už jako filozoficky, že se nám tady tady i na základě tohohle incidentu otevřela nebo může otevřít debata vůbec o tom, jak to vlastně ve sportu chodí, což třeba spousta lidí doteď nemusela vědět a Zároveň i o tom, jakou jak, máme představu o tom, jako, kde je hranice zdravé motivace, kde už jako, je zase něco jiného a na, a na druhou stranu ještě to tak komplikovaný v tom, že přesně jakým Martin Sloukal říkal, vyhráte nejvyšší soutěž a na základě toho už byste se jako, měli nějakým způsobem chovat uh, a, a sledovat nějaký výsledky. Ale samozřejmě pořád taky říkáme, že sport není jenom jako o tom, jako ty výsledky jako, uh, se na ně upnout ale mít jako něco do života, ale jako asi to nejde jako vždycky najít tu zlatou střední cestu, nebo jde? No.
1: Ale asi jde, asi, asi vždycky jde uh, najít tu cestu tím stylem, ať už od toho hráče, nebo od toho trenéra do toho, uh, jakým způsobem ti nastaví ten trenér, jo? ten trenér je v podstatě, já to vidím na příkladu uh, kouče Poumena, což je trenér Michaela Felsa. A on se vlastně stal členem jeho rodiny v podstatě. On mu jako téměř nahrazoval tátu, jako dělá dědečka jeho, je, jeho dítě. A na tom je to extrémně dobře vidět. Ten kouč, ten, ten trenér tě vlastně nastavuje další jakoby, směrování tebe v té, v té kariéře. On tě může posunout neskutečným způsobem do profesionálního sportovce v těch 15-16. Už tebe vlastně dělá profesionála ale pořád ještě s, s tebou dokáže jednat uh, relativně normálně, anebo s tebe ve 12 udělá profesionála nebo, a zničí tě. Jo. Takže uh, to je, to je strašně, stra, strašně jako ta cesta je st- hrozně, hrozně komplikovaná a když trefíš špatního trenéra, tak je může zničit. Já nevím, vyprávěl to, uh, myslím, že Marek Matějovský nebo někdo takovejhle uh, na bezfrází, že vlastně jeden trenér mu dokonce řekl, ty už v životě fotbal nehraj, ty na to nemáš. Jo, jako tohle, tohle, tohle mi říct trenér, tak já se seberu a volím z toho tréninku rovnou. Jo. Takže ten trenér je prostě je další jakoby z těch. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně tady v Čechách je obecně špatně uh, nastavený fungování těch trenérů. to vzdělávání trenérů. Pokud vím, tak no, myslím, že na českém rozlase to bylo, tak se někdy v, v zimě řešilo, že biatlonisty nemají dostatek uh, kvalifikovaných trenérů. Je tam vlastně učej, jako že trenéry tam dělají rodiče. To je prostě evidentně zase další, další špatně, protože prostě nestudovaný trenér aspoň trochu těm může zase zkazit. Hmm. Ta cesta je vždycky, vždycky hrozně, hrozně komplikovaná. Já jsem celý život měl vlastně štěstí, na to, jsem potkával velmi dobrý trenéry, anebo jsem si už to potom dokázal nějakým způsobem řídit sám pro to, ty tréninky. Což teda není někdy úplně správně, protože přeci jenom sám se jako máš zase trošku jako ulevovat, že jo? Ale, ale vždycky musíš mít Musíš mít to štěstí, že potkáváš ty správný trenéry, protože jeden trenér tě může posunout takovým způsobem, jako ten druhý tě může jako zničit na druhou stranu. A ta otázka je pak jako strašně filozofická a zase záleží na rodičích, na škole, na okolí toho dítěte a dalších a dalších faktorech. Ondro, ty samozřejmě si
0: během své jako novinářské dráhy kariéry potkal spoustu vlastně trenérů profesionálů. Dokázal bys se nějak zamyslet nad tím, jaký dojem na tebe udělalo vlastně to, jakou práci nebo jakou vizi oni uh, mají? Protože pracují s kolektivem, mají zaplaceno za to, že dosáhnou nějakých výsledků, ale pořád pracují s lidmi a, a, a to s různými lidmi. Takže dokázal bys nějakým způsobem zhodnotit to, jestli si je si vlastně o tom jejich jako počínání nějak jako přemýšlel, jak jakoby víc? <laughs> Podpořím
3: Honzo, to už je vysoce filozofická, možná dokonce metafyzická otázka v tom případě. A samozřejmě člověk i z té pozice novináře, to znamená pozorovatele, ať už blízkého, nebo vzdálenějšího, poznal různé typy trenérů. A zase, když jsem uvažoval nad případem Martina Sloukala, tak mě napadl Vladimír Ružička. starší tedy, trenér hokejový. Bývalý, vynikající hráč. A pokud by někdo jeho projevy vytáhl na veřejnost.
0: Hmm. Tak,
3: to si troufám tvrdit, to by přesáhlo tak o 50% to, co říká Martin Stloukal, možná o víc, o 100%. Každý trenér prostě pracuje jinak a speciálně ve vrcholovém anebo už v profesionálním sportu, tam už je to zkrátko nastaveno tak, že buď vám trenér konvenuje a jste ochotni pod ním pracovat, jste ochotni snášet třeba i křik nebo vulgarity, což evidentně někteří svěřenci Vladimíra Ružičky musí umět snášet to anebo to úplně vypouštět anebo zkrátka ne a musíte se posunout do jiného klubu. Tam už je to otázka toho, jak se vyvíjí profesionální kariéra. U těch dětí nebo u mládeže tam to samozřejmě musí fungovat trošku jinak a tam troufám si tvrdit, by měly být vyvážené obě složky, to znamená jak trenérská, tak i lidská, charakterová, psychologická Zkrátka, jak to spojíme do nějakého balíku, trenér si, troufám tvrdit, nemusí být tak vysoce erudovaný otázce taktiky, samozřejmě musí znát základy. To já netvrdím, že ten trenér nemůže znát základy, musí. Včetně stravování, zpěteli hmm. <laughs> populárního témata, je vidět, že Martin Stoukal zavedl novou agendu a to, jak se sportovci mají stravovat. <laughs>
0: Tvarohárna a myslím si, že tam je spousta věcí, které je to lidový v našich slovnících. Ano, ano. A takhle, jako...
3: Takže tohle samozřejmě ti trenéři ovládat musejí. A zase navážu na výtka, že zemi je nedostatek erudovaných trenérů. Hmm. A to už bychom se zase pouštili do nějaké celospolečenské Jasně. debaty, protože to souvisí s tím, jak je naše společnost nastavena. Když si zase vezmu ruce pomoc skandinávských zemí, kde sledu detailně hokej anebo florbal, který je ve Švédsku velmi populární na úrovni, nebo lehce jenom pod úrovní hokej a fotbalu. On zapovičil se bál, zkrátka... že budeš
0: ten sem tlačit,
3: jinak. <laughs> ano, ano. Takže to bylo record. <laughs> tak tak tam to funguje tak, že zkrátka ten systém společnosti je nastaven tak, že rodiče nebo vůbec ti lidi se můžou věnovat sportu i jako trenéři, nebo jako vedoucí týmu, nebo jako, nebo jako členové organizačního štábu, protože zkrátka na to mají čas, chodí do práce normálně na 8,5 půl hodiny, mají dostatečné peníze na to, aby uživili svou rodinu, klidně i pěti, šesti členů a můžou se věnovat i svým dětem, Mimo volný čas a je jasné, že z téhle úvozovká konkurence nebo z takového portfolia lidí vždycky potom vypadnou někteří, kteří se budou věnovat té trenéřině. A těch lidí je dostatek. U nás hmm. s ohledem na ekonomické podmínky a všechny tyhle ty faktory, které jsem naznačil, je to samozřejmě mnohem složitější. Takže trenérů je málo a trenéři nejsou zaplaceni, ale to podle mě už není Jasně, otázka, že debaty, protože se mohli bavit o jakémkoliv oboru. Takže to samozřejmě je to... důležité, aby trenér měl vizi. A pak se to rozpadá na to, jaký je trenér osobnostně, charakterově. Jestli je to bouřlivák, jestli je to člověk, který umí přetvrdit, jestli je to naopak psycholog, který na ty hráče působí trošku přes jejich slabé a silné stránky. A pak už je to rozkastované opravdu podle toho, jaká je osobnost. Takže bych si netroufal vůbec nějak zodpovědně tvrdit, jaký má být trenér, jakou má mít vizi skládka. Je to práce s lidmi, jako v každém jiném oboru platí to, že ti lidi spolu musí vycházet, musí společnou cestu. A pokud to nejde, tak on to některá strana odnese. Buď jde pryč hráče nebo, nebo trenér.
0: Já když se teda vrátím spíš tomu, co, jsme, nebo co by mělo být předmětem tohohle podcastu, což je trénování spíš mládeže a, a, a debaty o těch, řekněme, způsobech a nějakých cestách, tak já si totiž pamatuju, právě protože můj sen hraje hokej, tak si pamatuju zápasy s týmem, ani nebudu říkat s jakým týmem, a bylo to ve druhé třídě. To znamená, bratru nějakých osm let bylo těm hráčům a viděl jsem, že na té protější střídačce se děje to, že když nějaký hráč jako nesplnil pokyn toho trenéra, což ještě řekněme si v 8 letech jako se úplně nedají hrát schematické věci a, a nacvičené akce, tak ho normálně vzal za ty jako hokejové kalhoty ho držel a normálně ho kopal dozadu. A já jsem byl úplně v šoku. A na to koukali ty rodiče. A pak jsem si teda spomněl na jednu věc, kdy náš trenér basketu před sezónou vždycky seděl s rodiče a říkal, může se stát, že na ně občas budu hnusný, může se stát, že na ně občas zakřičím, může se stát, že z toho občas budu špatný, ale nikdy to nedělám, protože bych jako na ně chtěl být a priori hnusný, ale protože jsem prostě jako zloucí trenér, občas cholery, ale prostě myslím to snad dobře a budu je mít rád. A naši to jako věděli. A vlastně do toho vůbec nezasahovali i když vědě na těch zápasech, že nás třeba řve a že třeba ten jejich chlapeček zrovna prožívá něco nepříjemného. Ale přijde mi, že, že samozřejmě některé rodiče můžou mít pocit, že své dítě těhohle nechtějí vystavit. A na druhou stranu ten trenér přece s nimi taky jako může komunikovat. A já zase vím, že jsme tady ze strašně komplikované jako, situaci toho, že se tady potkávají nějaký světy. Ale Vítku, když se jako dostaneme k tomu, jako jak se může trenér jako občas zachovat ke svým seřencům. A já třeba vím, že kdybych měl trenéra, o kterém vím, že kopet mé dítě do zadku, tak s tím budu mít jako asi dlouhodobě problém a budu to nějak jako řešit s vedením toho klubu, případně budou spochybňovat, jestli takový člověk jako u dětí vůbec má bej. Takže bych se snažil jako něco jako takového hledat. Uh, abych to jako dokončil, a dal ti teda otázku. Jak je, jako, jak je vlastně důležitý nastavení toho trouníku jako vlastně klub, trenér a rodiče, v téhle jako v tom tématu vedení jako mládeže.
2: Jasně. To, co si vlastně naznačil, tak to je to, co by se mělo dít před každou sezónou, a to, to, že vedení klubu, trenér a rodiče těch hráčů by si měli prostě sednout a jasně si před tou sezónou, ideálně pokud je to třeba klub, kam zrovna přijdou nově příchozí, nebo je to, nebo je to žák, který přechází do dorostenské kategorie, to znamená, jsou tam nějaké změny, ať už tréningový, nebo, nebo prostě jakýkoliv jiný, tak by si tady věci měli vyjasnit a předem by si měli říct, jednak. Přesně tu týmovou cestu. To je jedna věc a velice důležitá. Pak samozřejmě ale individuální cestu každého hráče, protože jedna věc je týmová cesta, která má nějaký cíle prostě, ať je to prostě jedna sezóna, ať je to nějaký cyklus prostě. Ale pak je individuální cesta jednotlivých hráčů a to je kam za nějaký krát a dlouhodobější cíle, kam toho hráče směřuju a kam chci, aby se dostala, protože s každým tím, každý ten hráč je na jiný úrovni, takže s každým mám trošku jiné plány. Hm. Takže tady věci se jakoby vyjasnit, říct se dopředu a i říct, jak vlastně to mužstvo je vedený, respektive bude vedený a jakým stylem. Protože pak to předchází tomu těm případným problémům, že já ten trenér udělal tohle z toho a okamžitě tam jdou rodiče, protože když to řeknu prostě předtím, a tak, a tak tadyhle z toho problému předchází. A nicméně, co se týče toho vedení, za mě, tak přesně se to odvíjí od té stanovené cesty. A já to jenom dám ještě například přesně, proč se tady debatujeme, to je ten ten příklad trenéra Sloukala, a to je to, že za mě, nebo na mě to působí tak, že oni, jednotlivci, ale i ten tým, jednoznačně z té cesty, kterou měli stanovenou, sestoupili a dostali se do pozice kdy prostě on je potřeboval nějakým gestem nahodit zpátky. My můžeme diskutovat, jestli to gesto bylo moc, nebo nebylo. V některých jako samozřejmě věcech asi bylo. A nicméně je tady otázka toho, jestli ten trenér takhle jedná dlouhodobě, nebo hmm. je to přesně nějaká krizová komunikace, nějaký krizový stav. Jo? Takže pokud je to krizová komunikace, tak za mě je to v pořádku, nebo nechci říká v pořádku, ale je to nějaký způsob, jak se navrátit na tu cestu zpět. Pokud je to dlouhodobá spolupráce, tak je to samozřejmě špatně.
0: Ještě se zeptám Petra, než vám dám poslední otázku, všem stejnou. Petře, když jsme se dotkli těch výživových věcí, tak je to věc, která vlastně spadá do kompetencí trenéra, nebo to je spíš už nějaký bonus, kdy, já nevím, mohl se tomu věnovat jako studijně, mohl projít nějakým kurzem, anebo prostě do toho nějak pronikl a má pocit, že těm seřencům, vlastně eh, nějaký výživový plán je vlastně potřeba dát. Jak eh, to třeba vidíš ty jako stran vůbec jako výživy u už dospívajících eh, sportovců?
4: Jednoznačně by to nějaký zákadej každý trenér na téhle tý úrovni eh, jako extra dorostu je, by měl mít. Eh, jestli by měl trenér skládat týdelníček eh, pro 15-letího kluka, který prakticky aspiroje na profesionální kariéru, to si nemyslím. Mm. Eh, musí mít základy, ale neměl by to být a určitě, ne, určitě neposkádat jedenček pro celý mač a v osmiminutovým pro, pro emotivním proslovu. Jako, to, to, je, to je nesmysl. Uh, na Tohle vlastně, by se měl řešit už před tou sezónou. a, s tým, a právě jak, jak říkala, víte, jak, jak se nastavují pravidla, tak by se měl nastavit pravidla vlastně úplně, úplně na všechno před tou sezónou. To znamená, jestli chci nastavit ček, tak proč takový, jak takový kdo mu ho doporučil, kdo ho sestavil, jestli to s tím, jak, jaká bude kontrola toho jídelníčku třeba konkrétně a, a, a spousta takových věcí. A, a pokud bych se ještě vrátil vlastně k tomu jeho proslovu, tak je taky otázka vlastně tě, u těch věcí, které vlastně těm svým seřencům týkal, že se dva měsíce vále, váleli doma a, a, a podobně. Měli nějaký nastavený tréninkový plán během, během té karantény? komunikoval s ním nebo asistent trenéra, nebo někdo z vedení s tím, jako kam, ten plán plní, nebo ne. Je tam spousta víc, spousta otázek, který nikdo z nás nezná, a jestliže ty kucy měli prostě tréninkový plán na celý ty dva měsíce, jestli mu třeba posílili každý týden, a nikdo z nich ho neplnil. A pak mi pak pošla SMS-ku, bolala mě achilovka, nemohl jsem trénovat, proměň, bolala tě achilovka, jasně nemůžeš běhat, ale můžeš jít... Do dělat vršek, že si domů zacvičit vrchní část těla třeba. Ten člověk, který v patné letech aspiruje na nějakou profesionální kariéru, tak by měl ne, že musí něco vědět a dělat sám pro sebe, ale s tím komunikovat a alespoň plnit to, co má nastaveno. Pokud to ty kluci neplnili, pak právě nějaký takovýhle pohovor asi musel být potřeba, ráznější. Pokud neměli nic ani nastaveno od toho trenéra, pak je i směrem od toho trenéra tady to absolutně nefér, pokud pouze spolíhal na to, že ty kluci, že dnešní kluci v 15 letech, když jsou doma, že si všechno zjistí a budou všechno dělat sami podle sebe, to je absolutní nesmysl. Mm. Takových 15 kluků možná je 20-30 v republice.
0: Dobrá, takže když bychom to měli nějak uzavřít, pánové, já strašně moc děkuji za vaše jednotlivé poznatky. Myslím si, že jsme se dotkli, ano, jak říkal Ondra Zamazal, až trošku metafyzických uh, témat, ale, ale zároveň od každého z vás přišly poznatky uh, k trénování, k přístupu v mládeže a ke sportu jako takovému. Takže za to vám strašně díky. A abychom to jako vlastně uzavřeli, protože jsme samozřejmě um, se i částečně odklonili od toho, že jsme řešili jenom incident v kabině Techniky Brno a Martina Sloukala jako, jako trenéra ale abychom to jako se vrátili kruhem, tak mě by zajímalo, jestli teda vlastně považujete to, co se jako v té kabině jako stalo jako v rámci sportovního kolektivu, protože podle mě byla jako, když to vykopnu za sebe, hlavní ta message, jasně, že tam zazněly věci, které jako nebyly úplně korektní a úplně v pořádku, ale message pro ten tým v rámci sportovního kolektivu mi přišla jako v pořádku. A jestli byste, a to a tím bych to chtěl uzavřít právě, jako rodiče byli v pohodě, kdyby Martin sloukal vedl sloukal vaše přechtěme dospívající dítě. Díky za poslední vklady, začneme o povíšila Povýšila.
1: A, a to je osobní problém s Martinem Sloukalem, protože já, já jsem si s tím člověkem setkal v několika diskuzích a pobožil ho zarazistu a, a, a totálního Magora. Ale, takže okay. ani, 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 ani omylem, protože Martin Sloukal by moje dítě v životě nevedlo. Mm. No, to, je, to je jiná otázka. Nicméně to, co se stalo v té kabině, já tam vidím chybu v obou dvou. Jak té kabiny, tak toho trenéra. Jestliže s ním mm. nedokázal dva měsíce komunikovat, a nedokázali udržet u toho, aby něco dělali, tak je to i vina jeho. Jo? Trenér Mourinho se staral o svoje, svoje svěřence, i když jsou to dospělí chlapy. E, tady vidíme ten příklad, že prostě někdo to evidentně nezvládá, ať už ta kabina, ať už ty kluci, a, nebo ten trenér. A, něco tam asi, asi je špatně. Jo? Je v kabině něco špatně, musí to řešit trenér, buď to tak, nebo asi nevidím jako jiný způsob. Já se mu na jednu stranu nedivím, že takhle vycáknu. Mm-hmm. Za mě je to relativně jako normální, měl se odkusit ty poznámky, to všichni víme, uh, nicméně to je prostě Martin loukal, bohužel, ale uh, jako pokud je v týkamině něco takhle extrémně špatně, že prostě dva měsíce kluci nic nedělají, tak uh, to naprosto zasloužili. Jo? Samozřejmě, kdyby to bylo Vladimě Ružička, tak dostanu naloženou ještě jako stokrát víc zase. a daleko zprostější. Dobře, dobře, Honza povýšil,
0: díky ti za tenhle ten závěrečný má... díky Ondra zamazal.
3: De facto, jenom podepíšu to, co už tady bylo řečeno, a navážu na Petra, že nikdo z nás nezná pozadí celého případu. Těžko dokážeme rozlišit, jestli to byl mimořádný projev opravdu jednou za čas, anebo jestli je to pravidelně. Pokud by to mělo být pravidelně, tak bych nechtěl, aby Martin sloukal vedl mého syna nebo mou dceru. To každopádně. Ale třeba i s ohledem na to, že znám své děti a vím, co na ně platí a co na ně neplatí, nebo co by na ně mohlo platit. Každý typ je jiný a zkrátka někomu sedne takovýhle trenér, potřebuje ho, někdo potřebuje přátelštější, kamaráčtější přístup. Už jsem to jednou naznačil. Doufám, že celá tahle kauza zase rozdmíchá nebo pomůže celospolečenské debatě o tom, jak se u nás vychovává mládež a nebo jak se u nás trénují děti a mládež, ať už je to na rekreační úrovni, nebo jsou to potenciálně kandidáti profesionálního sportu. A doufám si tvrdit, že... Projev Martina Stloukala se dostane na úroveň Ivánku kamaráde, anebo třeba v seriálu Okresní přebor legendární Boža Zengl v podání Ivana Trojana. Já, když jsem slyšel Martina Stloukala, tak jsem si hned vzpomněl na Ivana, když nastoupí metráček, dostaneme na fráček. Dostaveme Taky do říkal hráč že je tlustý, ale to samozřejmě bylo na úrovni Okresního přeboru a je to autorská licence, byť tedy velmi, velmi dobře kopírující to, jak to chodí ve podbale.
0: A já bych už já se prvnit, s tím
3: dokázal žít. Tento jako... video, tenhle projev bude žít svým životem ještě nějakou dobu, ale pokud to splní ten účel, že se o tom budeme bavit víc, že třeba rodiče se víc zamyslí, že třeba ti mladí sportovci se víc zamyslí nad tím, kam to chtějí dotáhnout, tak si troufám tvrdit, že to hmm. splnilo účel. A ještě navážu na Honzu, procházel jsem si taky Twitterový účet Martina Sloukala a tam, tam bychom se rozhodně názorově ani lidsky nepotkali spolu, to je jasné.
0: S tímhle asi naprosto souhlasím. Je to, je, to, je to taky podle mě světonázorově někde jinde, než bych si já představil, aby třeba smýšlel můj nebo trenér mých dětí. Na druhou stranu pořád doufám, že třeba dokáže odosobnit své politické názory a vidění některých věcí při vedení mládeže, i když se to jako může stát jako nějaká jako spíš, řekněme, utopie ale, nebo jako nějaký ideál, ale, ale, ale rád bych byl, aby to tak nebylo. A na Vlastně uh, plány s trenérskou praxí, Petra a, a Vítka, mám otázku spíš tak, jako jestli teda vlastně to lidsky chápete, svatožňujete se s tím, anebo jestli byste třeba tu situaci by spíš řešili jinak, Petře.
4: Uh, já osobně bych řešil jinak. Já jsem spíš klidnější člověk, než, než emotivnější. Takže nějaký prostě bych si určitě připravil, kdyby teda došla tu situace, že by přijdu dva měsíce zanedbaný kluci do kabiny. Ale neřešil bych to takhle, takhle radikálně, jako to řešil pan Slunko určitě ne. Mm-hmm. A hlavně, co bych tedy chtěl ještě dodat teda na závěr, teda, že já si možnou představit, že bych kulkům dovolil, aby si v kabině něco nahrávali.
0: <laughs> Jasně.
4: Jo, Protože té, co, té prostě, co se stane co v, kabině v kabině, zůstane v kabině. Přesně tak. Přesně Dobře. tak, to prostě, jako uh, nevím, tak, tak to, uh, ať napíšu poznámky, napíšu jim poznámky na tabuli, které tam prostě budou 14 vyset, nebo něco, aby to viděli každý den. Všichni známe, jak všichni lepší motivační hesel na zdi v kabinách a podobně. Uh, ale jako nahrá, nechat si dobrovolně nahrát prostě od 15-letých uh, sportovců. Uh, hm projev v kabině, kdy vím, já jsem že, myslel, že jsem ab... <laughs> já jsem to na jazyku, ale nechtěl jsem to říct, na <laughs> jo, ale prostě kdy vím, že já jsem emotivní člověk a vím, jak, jakým způsobem prostě to ty věci řešit a nechat se to nahrát od 15 letých stvěřenců je prostě něco neuvěřitelného. a ve finále na tohoto situaci si uh, hlavně tímhle přístupem uh, navařil sám prostě.
0: Mm-hmm. No a tak závěr od, od Vítka Petráka. Jak to jako trenér a člověk s trenérskou zkušeností vnímáš ty, teda, abychom to uzavřeli? Já,
2: já si to nedovolím absolutně soudit, protože k tomu mám, nemám žádný jako dlouhodobý informace. Pana Martina Sloukala neznám, takže to absolutně nechci soudit. A pokud bych se ocitl v jeho roli. Uh, tak si tadyhle ten projev ve své kůži dokážu představit. Pravděpodobně bych se nezaobíral tím konkrétním směrem, co jsou ty diety a výživový poradenství a tak dále. Uh, nicméně dokážu si to představit, protože vím, uh, že s těma hráčema bych dlouhodobě pracoval uh, na té na přípravě, na tom, jak mají fungovat, jak se mají o sebe starat a tak dále. To znamená, pokud bych po třech letech, po dvou letech, co třeba s těma hráčema sem, a přijde mi takáhle situace, kterou oni jednoznačně nezládnou. Já bych teda pravděpodobně s mě komunikoval během té krize. A oni by přesto takhle přešli, tak si dokážu představit, a, že bych měl takovýhle, nebo podobný projev, nemůžu říct takovýhle. některé věci bych tam pravděpodobně nezmínil. A, nicméně projev podobného hražení bych asi, asi měl také.
0: Dobře, pánové, myslím, že jsme se dotkli zajímavých aspektů práce s mládeží a výchovou mladých sportovců, ať už se týká osobní odpovědnosti a kdy ji nějakým způsobem vyžadovat, ať už se to týká vůbec role rodičů a nějakého vedení v rodině a uznávání autorit a určitých hodnot, ať už se to týká osobního přístupu a volby nějaké cesty komunikace mezi rodiči, trenérem a vůbec se směřováním a filozofí klubu obecně. Ať školiv se to zdá, že to je vlastně jednoduché, dá se to odsoudit, přijde mi to pozitivní nebo negativní, tak se v tom podle mě snoubí spousta, spousta rovin. A já jsem strašně rád, že jste každý nějakým způsobem přispěli do téhle debaty a doufám, že si z toho posluchači něco třeba odnesli, na čím se zamyslet. Každopádně vám všem moc děkuji za váš čas a za váš přínos do téhle neúplně jednoduché a černobílé debaty. Díky moc. Děkujeme, díky. ahoj. Taky díky. díky. A samozřejmě vám posluchačům díky za pozornost a jenom připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz v aplikaci Spotify, na Southlandu, na kanále YouTube, v dalších podcastových aplikacích. Tohle to byl takový speciál a samozřejmě vázvu i k dalším tematickým dílům našeho podcastu fotbalu, americkému fotbalu, basketbalu, cyklistice a nebo během sezony i větlenu. Takže díky, mějte se fajn a u nějakého dalšího podcastu naslyšenou.